0: Vamos con otro podcast, esta vez le toca el turno a Sócrates. Eh, o lo primero que voy a hacer es resumir un poco, pero rápidamente, la vida de Sócrates. En primer lugar, era hijo de un cantero, de sofronisco, era hijo de un escultor, digamos, y de una matrona, ya sabéis que eso va a ser muy importante. Durante su infancia, pues recibió una educación más o menos normal, dentro de la, de, de la época en la que vivió en Grecia. Estudió literatura, música, gimnasia, las cosas que se estudiaban en aquella época. Antes de dedicarse por completo a la filosofía, trabajó un poco como albañil y escultor junto al padre. Y bueno, eh, también ya lo hemos visto alguna vez, luchó en la guerra contra Esparta, en las guerras del Peloponeso. La mayor parte de su vida pues, la pasó en Atenas. A todo el tiempo en Atenas, solo salió, prácticamente solo salió para, para luchar contra los espartanos en la guerra, o sea, para defender su tierra y una cosa que sí que hay que decir, que es muy importante, es que no dejó ningún tipo de escrito, no escribió nunca nada, no, no dejó reflejada en ningún libro su idea ni su forma de pensar. Todo lo que sabemos de él lo sabemos fundamentalmente a través de la obra de Platón, de los diálogos platónicos, de Genofonte, otro de sus discípulos y también por la, eh, la obra de teatro de Aristófanes en clave de comedia, en la que se pinta un Sócrates eso, en clave de comedia, ¿no? en cierto modo riéndose de él, bastante diferente del Sócrates que nos plantean Platón y también Genofonte, sus dos discípulos. Por desgracia, para su coetáneo y para la filosofía en general, pues Sócrates fue condenado a muerte en el 399 a.C., la sentencia decía que era por negar o proclamar que los dioses griegos eran falsos y defender nuevos cultos. Así que a los 71 años de edad, más o menos, fue cuando Sócrates fue obligado a beber el veneno de Cicuta y morir. Una de las mayores trascendencias de Sócrates, una de las cosas que lo hace el filósofo más importante o uno de los filósofos más importantes de la historia es que fue el maestro de platón y platón es prácticamente el filósofo más importante al menos el más influyente de la historia de la filosofía sin platón no podríamos entender nuestra sociedad sin saber lo que decía platón no entenderíamos demasiado bien todo lo que es la filosofía cristiana toda la filosofía de la modernidad y por supuesto la posmodernidad nietzsche por ejemplo pues eh, uno de los focos de, de crítica de Nietzsche es que la humanidad entera, o Occidente, ha seguido los pasos de Sócrates y de Platón. Así que no entenderíamos nunca su crítica sin comprender realmente la filosofía de Sócrates y de Platón. Así que vamos a adentrarnos un poco en la filosofía de Sócrates. Lo primero que hay que decir es que Sócrates tiene unos enemigos muy claros, los sofistas. ¿Y por qué eran los enemigos de Sócrates los sofistas? Pues por las tres cosas que defendían los sofistas realmente, eran su enemigo en todos los sentidos. Sócrates era antirrelativista, era anti-escéptico y anticonvencionalista. Digamos que si los sofistas creían que no, el hombre no podía conocer la verdad, eran escépticos, no existía esa verdad que conocer... Sócrates decía que sí, que esa verdad existía y era, la era única, o sea, no era relativa a nada. Los sofistas eran relativistas, creían que, por ejemplo, las verdades morales, lo que está bien, lo que está mal, lo que es justo o lo que es injusto, eran relativos al momento histórico, al grupo de individuos, digamos, a la sociedad en la que vivas y todas esas cosas. Pues Sócrates defiende radicalmente lo contrario, el bien y el mal, dice Sócrates, no pueden ser relativos, tienen que ser algo absoluto y universal, o sea, valer para todos los seres humanos y para todas las épocas, para todos los seres humanos en el espacio, los que hay ahora mismo en la Tierra, los que ha, ha habido en la Tierra y los que habrá. Así que, las reglas morales, las normas, las leyes, recordad, lo que nos importa aquí son, es el nomos, no la physis, las normas morales. No pueden ser fruto de una convención, no puede ser fruto el bien o el mal, no puede ser fruto de lo que nosotros digamos. O sea, las reglas morales con las que vivimos, o las reglas, las leyes legales con las que nos regimos, con las que, se, con las que funciona nuestra sociedad, no pueden basarse en simplemente en lo que decidamos entre todos. Si decidimos entre todos que la mujer es inferior al hombre, eso no le da verdad a esa norma o a esa regla o a ese tipo de pensamiento. Si lo decidimos entre todos, está igual de mal que si lo deciden cinco personas. Porque para Sócrates, recordad, las reglas morales son absolutas. Así que recordad, Sócrates no comparte para nada ni el relativismo, ni el escepticismo, ni el convencionalismo frente a las reglas morales, sobre todo, de los sofistas. Y además, este odio contra los sofistas, o este rechazo frente a los sofistas, se lo va a transmitir directamente a su alumno Platón. Bueno, vamos a empezar ya con el método socrático. ¿Qué es lo que hacía Sócrates? Pues Sócrates estaba por la calle, iba por Atenas, el Ágora, y por las diferentes calles de Atenas, se paseaba por allí, y cuando se encontraba con algún ateniense, con algún amigo, pues Empezaba a charlar con él. Mantenía con él un diálogo. La palabra es importantísima. Diálogo significa a través, literalmente, día, a través de logos, lenguaje, razón en griego. O sea, a través del lenguaje. Porque como Sócrates pensaba que se podía llegar a la verdad, era a través del lenguaje en un diálogo. Lo que entendemos como un diálogo entre varias personas charlando a través del lenguaje racional, llegamos a la verdad. Es como podemos llegar a la verdad, porque la verdad, recordad, existe. No es como los sofistas charlar aquí y por convención lo que decíamos entre todos, llegar a una verdad, a la que nos interesa a nosotros en ese momento, o a la que decidamos. Ese era el método sofista y el que llevó, según Sócrates, a Atenas a la decadencia. Pues bien, Sócrates lo que hacía era charlar, en principio de forma desinteresada sobre cualquier cosa, pero al final el diálogo socrático siempre se enfocaba hacia una pregunta y ahí es donde empezaba realmente el método socrático. Cuando Sócrates le preguntaba a su interlocutor qué es algo, qué es X, por ejemplo, qué es la justicia, si estaban hablando sobre cualquier cosa, al final, eh, bueno, al final, en mitad de la conversación, Sócrates ya dirigía el tema hacia esa pregunta y la acababa haciendo. Y ahí empieza de verdad lo que le interesaba a Sócrates. Cuando Sócrates le preguntaba a algún sofista, o a algún amigo, o a algún político, pero ¿qué es la justicia? Estamos hablando aquí de cosas justas o no justas, pero bien, le decía Sócrates, dime amigo mío, ¿qué es la justicia? O ¿qué es la belleza? O ¿qué es el bien? Y además, estas preguntas Sócrates se las solía hacer, claro, Sócrates se preguntaba él mismo, ¿qué es la justicia?, ¿qué es el bien?, ¿qué es la valentía?, ¿o qué es la virtud?, eh, y él se, se daba cuenta, ya sabéis la frase famosa, de que no sabía tanto, ¿no?, de que él no sabía realmente cuando lo pensaba qué era la virtud, qué era la justicia o qué era la valentía. Y lo que hacía era irse a buscar sobre todo cuando, cuando lo veía por la calle, irse a buscar a alguien que se supone que es especialista en eso. Por ejemplo, eh, alguien que sepa la justicia, que sepa qué es la justicia, podría ser un político. O alguien que sepa qué es la valentía, podría ser alguien que se, se presupone al menos muy valeroso. Alguien que haya tenido mucho éxito en las batallas o algo así. Y de lo que se daba cuenta, está, aquí viene la primera parte del método socrático, la ironía de lo que se daba cuenta Sócrates era de que esa gente evadía un poco la pregunta, que respondía dando ejemplos y que realmente no sabía definir exactamente qué es la valentía, qué es la justicia, qué es el bien y nada de eso, y que muchas veces daban ejemplos o características contrarias. Entonces, por ejemplo, en un diálogo hablando sobre la valentía, un supuesto experto en valentía, alguien muy valeroso, le dice que la valentía puede ser que es estar en, en la batalla, el primero en lanzarse rápidamente, en primera fila, una persona valerosa, pero que la valentía también puede ser a veces, también puede ser justamente, por ejemplo, no aceptar una batalla, retirarse en la batalla o cuando alguien te haga una afrenta, la valentía puede residir justamente en quedarte quieto y no entrar en esa guerra. Entonces, ¿cómo podía ser que la valentía se definiera algunas veces como hacer algo y hacerlo el primero y otras veces no hacer nada? Justamente quedarte quieto, ¿no? Rechazar la posibilidad de acción o de guerra o de batalla. Y lo que conseguía Sócrates con estas preguntas y llegando a arrinconar un poco al contrincante o a la persona con la que dialogaba... Lo que conseguía es que la persona se quedara un poco como en shock, perpleja, un poquito extraña, se sentían bastante incómodos, pero la incomodidad propia y buena, que es la que buscaba Sócrates, de el reconocimiento de la propia ignorancia. O sea, de reconocer a ti mismo y a los demás que no sabías tanto como se supone que sabía, o que en realidad ya sabemos, otra vez hay que recordar la famosa frase de Sócrates. Solo sé que no sé nada. En realidad, no sabemos tanto. Gracias a este primer paso, a este primer momento del método socrático, nos damos cuenta de que estamos en un cierto error, que estábamos equivocados y que vivíamos pensando que sabíamos claramente lo que es el bien, lo que es la justicia, porque estamos todo el tiempo diciendo, eso es injusto, esto es justo, o lo justo es, o yo me merezco por justicia, pero en realidad no sabemos, o al menos no tenemos claro qué es la justicia, qué es el bien, qué es ser valeroso, qué es la valentía, qué es la virtud, qué es al, quién es alguien bueno, qué significa que alguien es bueno. Y una vez que hemos destruido un poco o deconstruido la verdad que pensábamos o lo que pensábamos, empieza el momento de reconstruir, el segundo paso, el segundo momento del método socrático. Y este segundo paso es el que propiamente se llama mayéutica. Una vez que nos hemos liberado, que hemos purgado la falsedad o el error de nuestra alma, de nuestra conciencia, de nuestro conocimiento, ahora ya podemos empezar a buscar de verdad la verdad. Nadie va a encontrar la verdad si piensa, si piensa que ya la tiene. En cambio, una vez que nos hemos liberado y no hemos dado cuenta de que no la teníamos, Ahora empieza el momento de encontrarla. ¿Cómo propone Sócrates que encontremos esa verdad en este segundo paso? Pues a través también, a través del diálogo. Igual que la primera parte, se trata de seguir dialogando entre dos personas. Y a través del diálogo, recuperar, sacar o excavar dentro de nosotros para encontrar esa verdad. Que según Sócrates ya la teníamos ahí dentro en cierto modo lo que tenemos que hacer es mirarnos hacia adentro con una linterna para buscar de verdad dónde está esa verdad y desde aquí ya desde dentro es donde llegamos según Sócrates a realmente desvelar la verdad Desvelar significa quitar el velo, algo que estaba ahí ya escondido, según Sócrates, dentro de nosotros, dentro de nuestro interior, está la verdad, pero está de forma velada, con un velo encima. Y lo que hay que hacer es desvelar, pero ya estaba ahí, no hay, la verdad no es algo que haya que construir, como por ejemplo opinarían los sofistas, no es algo que tengamos que decidir entre todo, está ahí y lo que tenemos que hacer es descubrirla, eso es iluminarla. ¿Cómo se ilumina? En este tercer momento, ya que se llama la definición, se ilumina o se desvela o se descubre delimitando, sintetizando toda esa, ver toda esa verdad en, una, en un concepto. ¿Qué es el concepto para Sócrates? Pues una representación universal y abstracta de algo, por ejemplo, la justicia, la belleza, la verdad, la valentía, todo eso, to, to, todos eso, esos conceptos, lo que hacen es representar, digamos, esa verdad, esa verdad que está dentro nuestra. Por eso, para Sócrates, descubrir la verdad es encontrar las definiciones de esos conceptos generales y abstractos y universales. Y esto son las antípodas, es lo contrario de lo que opinaban los sofistas. Porque una vez que nos hemos deshecho del error la primera parte del método, hemos encontrado dentro de nosotros mismos la verdad, la segunda parte del método, viene la definición de ese término o de ese concepto en palabras, que es el tercer paso del método. Y una vez que hayamos hecho estos tres pasos, lo que tenemos son bueno, definiciones, que hacen que todos podamos entender lo mismo porque todos tenemos dentro esa verdad velada, pero si la desvelamos, todos llegaremos a ese mismo concepto de justicia. Y, si, y esta es la única forma realmente de que la comunicación sea posible y de que las leyes, por ejemplo, sean justas, que el concepto de justicia sea igual para todos. Si cada uno entendiera una cosa diferente de... En, justicia, pues entonces no tendría sentido que habláramos sobre qué es una ley justa, si una ley es justa o si una ley no es justa, porque cada uno entendería una cosa por justicia, entonces todas serían justa e injustas. En cambio Sócrates lo que dice es que si buscamos dentro de nuestro interior encontraremos todos el mismo concepto, la misma definición de justicia. Ahora vamos con la segunda parte de Sócrates, digamos la segunda teoría de Sócrates, que es el intelectualismo moral. ¿Qué es el intelectualismo moral? Pues significa básicamente que según Sócrates no hay personas malas, sino ignorantes. O sea, que quien sabe y conoce lo que es el bien, que está dentro de, sí, dentro de nosotros mismos, ya no dejará de hacer el bien. Porque te das cuenta, digamos, nos daríamos cuenta de que ese es el verdadero camino hacia la felicidad. El, inte el intelectualismo moral lo que hace es identificar conocimiento y virtud, conocimiento y portarte bien, digamos, actuar de forma correcta. Y supone una buena dosis realmente de optimismo, porque ya es pensar bien sobre el ser humano, pensar que el que hace mal lo hace porque es un ignorante. O sea, si alguien mata a alguien es porque no sabe, no es consciente de que el camino a la felicidad no es matar a alguien, sino justamente lo contrario, ¿no? Con el intelectualismo moral, Sócrates lo que hace es unir dos cosas que parecen contrarias, que es conocer, saber cosas, el conocimiento de tipo teórico, con la moral, con las cosas que hacemos en la práctica, con cómo nos comportamos. Lo que dice es que cómo nos comportemos, la conducta moral, si nos comportamos nos portamos de forma buena o mala, eso tiene que ver, está relacionado directamente con lo que sabemos, con lo que sabemos a nivel intelectual, con conocer cosas, como por ejemplo, claro, conocer qué es el bien, qué es la justicia, qué es la virtud, qué significa ser bueno, y todo esto. Así que la conducta está determinada por el conocimiento. Nadie puede obrar mal sabiendo que está haciendo el mal. O sea, nadie lo hace de mala voluntad, porque conocer qué es el bien ya es necesariamente hacer el bien. Nadie obra mal voluntariamente. El que obra mal lo hace por ignorancia. Habría que cerrar todas las cárceles, si fuéramos muy, muy, muy radicalmente socráticos, cerraríamos todas las cárceles y lo que haríamos es abrir más colegio o más... Instituto, más sitios donde educar a la gente. Porque la ética socrática dice que no existe el pecado, digamos en el sentido de culpa. Obrar, mal, obrar, obrar actuar mal, no es en realidad algo que te haga culpable, sino que lo que te hace es ignorante. No hay pecadores, sino ignorantes.